0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 해운업체 HMM의 노조가 파업에 필요한 모든 절차를 마무리하고 파업을 하기로 결정했습니다. 아, 그런데 배를 타는 선원들이 모인 노조는 파업이라는 게 법적으로 좀 쉽지 않습니다. 그래서 일반적인 기업의 파업과는 좀 다르게 진행되고 있는데요. 오늘은 HMM 해상노조 파업에 대해서 자세하게 좀 들어보겠습니다. 지난주에 농협은행이 앞으로 대출을 안 하겠다고 밝힌 데 이어서 시중은행들도 점점 대출을 중단하는 분위기고 여기에 몇몇 증권사들도 신규 주식담보대출을 중단하고 있습니다. 그러자 앞으로 대출이 더 어려워질 것을 대비해서 마이너스 통장을 개설하는 소비자들도 갑자기 늘고 있다는데요. 잠시 후에 최근에 대출시장의 혼란스러운 분위기 좀전해 들어보죠. 비싼 수입차는 수리비가 많이 드니까 보험료가 높은데 지금보다 더 높여야 한다는 논란이 좀 있습니다. 그러니까 본인 차를 고칠 때또 비싸지만 본인이 피해자가 됐을 때도 보험금이 많이 나가지 않느냐는 논란 때문인데 이 내용도 자세하게 좀 들어보겠습니다. 8월 24일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
0: 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 고란 경제 전문기자 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 미래 박세원 작가 세 분과 함께 중요한 경제 뉴스, 생각할 골 어, 생각해 볼 만한 경제 뉴스들을 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 자, 박작가님께서 갖고 오신 소식. 네. HMM 노조가 파업하기로 을 했는데 네, 해상 노조. 여기는 해상 노조,
2: 비해상 노조가 따로 있나 봐요. 해상 노조, 육상 노조가 있습니다. 음. 육상 노조는 쉽게 말해서 사무직이고요. 예. 해상 노조는 배위에 타는 선원들 음. 이렇게 생각하시면 됩니다. 음. 해상 노조가 많아요? 육상 노조가 해상 많아요? 해상 노조가 많습니다. 대략 많아요. 한 435명 정도 됩니다. 해상 노조. 해상 노조는 네. 음. 이게 임금 인상해달라는 게 노조의 요구입니까? 그렇습니다. 음. 노조 측에서 요구했던 건 연봉 25% 인상, 성과급 100, 1,200%. 1 0
1: 0
2: 사측은 연봉 8% 인상에 성과급 500%. 음. 둘 차이가 꽤 크죠? 그러네요? 결국은 이게 음. 안된 겁니다. H&M 같은 경우는 요 육상 직원들은 2012년부터 그리고 해상 직원들은 2013년부터 임금이 중간에 아주 조금 오르긴 했지만 대부분 기간 동안 동결이 됐었어요.
1: 거의 10년 전 연봉이라는 거예요? 그렇습니다. 그런데
2: 음. 올해는 h m m 영업이입이 창립 이래 최대치니까 회상노조에서 이번에는 월급을 좀 올려달라고 라 사측과 협상을 했던 건데 조금 전에 말씀드린 것처럼 둘 사이에 차이가 꽤큰 바람에 음. 협상이 안 됐고 파업 찬반 여부를 투표에 붙였더니 전체 조합원이 한 450명 조금 안 되는데 430명 정도가 투표에 참여했고요. 네. 그중에 400명이 파업에 찬성을 했습니다. 음. 육상노조는 30일부터 파업 찬반 투표에 들어갑니다.
1: 그렇군요. 어, 해상노조는 배에서 일하는
2: 선원들이라고 네. 하는데 이분들은 파업하는 게좀 법적으로 불편하다면서요? 그렇습니다. 우리나라에는 선원법이라는 게 있거든요. 음. 음. 근데 그 법에 보면 항해 중인 배 위에 있거나 네. 혹은 다른 나라 항구에 정박해 있는 상황에서는 선원은 파업을 할수 없게 되어 있습니다. 잠깐만요. 항해 중인 배 위에 있거나 네. 아니면 다른 나라
1: 항구에 있을 때그 네. 말은 우리나라 떠나면 다 그런 상황인데 네. 배가 출발하거나 하면 항해 중인 배이거나 아니면 항해 중인 이 아니면 다른 나라 <웃음> 다른 선... 있거나 있는 거죠. 네,
2: 우리나라 떠나면 파업하지 말라는 겁니다. 이게 근로기준법보다 위에 있어요. 선언법이라는 아... 특별법으로 그렇게 정해놨습니다. 해운업에
1: 파업이라는 안정돼서. 게 그분이 하는 일들이 우리나라 떠나서 배 타는 일인데, 네. <웃음> <웃음> 우리나라 떠나서 배 타면 파업할 수 없다. 그렇습니다. 아...
2: 그럼 어떻게 파업을 하겠다는 거냐? 네. 그 어제 HMM 해상노조 위원장하고 통화를 했는데요. 일단 지금 나가 있는 선원들이 부산항으로 들어오면 음... 그 다음 배에는 안 타는 겁니다. 아, 나 일단 육상에 와
1: 있으면 나는 파업할 수 있으니까. 그렇습니다. 베타라는 그 회사 측의 지시와 부탁을 거절할 수 있다. 그렇습니다. 그럼
2: 그 다음 배는 출항을 할 수가 없게 되겠죠. 그런데 <웃음> 네. 밖에 나가 있는 선원들이 지금 부산항으로 다 들어오려면 시간이 꽤 걸리거든요. 예. 지금 한 400명이 나가 있다고 하니까. 그래서 노조 측에서 꺼낸 카드가 뭐냐면 집단 사직서 제출입니다. 아, 배 위에서. 또 사직서는 낼수 있으니까 그렇습니다. 아마 음. 내일쯤 제출할 계획인데 예. 단체로 사직서를 쓴 후에 다른 회사로 단체 이직을 한다라는 게 노조의 지금 계획입니다.
1: 그럼 이거는 파업의 문제가 아니라 그냥 사표 내겠다는 뜻이네요.
2: 그런 것도 있고요. 예. 보통은 배를 탈때그 승선 계약을 6개월 단위로 하거든요. 음. 근데 지금은 H&M 선원들이 네. 인원 보강이 안 되기 때문에 계약 기간을 넘겨서 더 배를 타고 있는 상황이에요. 음. 근데 이런 상황에서 사직서를 제출하게 되면. 네. 그 다음 항구에서 무조건 내리게끔 돼 있습니다. 계약기간이 지난 직원들에 한해서는. 아배 그러니까 위에서 나이 회사 안 다녀. 그건 안 되고. 그건 안 되고. 에, 안 다, 아
1: 사직서를 제출하고. 제출하면 네. 어그 다음 항구에서부터는. 내리고. 우리 우리 배 선원이 더 이상 아니시니. 그렇습니다. 아. 그 배를 안 타게
2: 됩니다. 그럼 그 배는 예. 새로운 승선 인원을 무조건 구해야 하기 때문에 그 배가 정박할 수밖에 없습니다. 아 거기서
1: 그럼 뭐, 예를 들면 거기서 한국에서 떠난 배 위에서 거. 선원이 네. 나 회사 안 다닐래. 이렇게 네. <웃음> 결정을 내려서. 네. 그중에 한두 명이 내리면 네. 예를 들면 네덜란드의 암스테르담 한국에서 내렸으면 암스테르담 네. 한국에서 두 명을 어딘가에서 고용해야 되겠네요. 그렇습니다. 채워서. 그렇습니다.
2: 음. 다만 이걸 혼자 독자적으로 하게 됐을 때는 별로 파급력이 안 크기 때문에 파업 찬반 투표를 붙여서 찬성표가 어느 정도 나오는지까지를 보고 나서 단체로 사직서를 던진다는 계획이었던 겁니다. 그게 일종의 그런 파업하는 수단인 네. 겁니까? 아니면 아유 이건 뭐
1: 임금협상 하나마나 나이 회사 안 다니고 싶습니다. 그런 쪽입니까? 전자인 것 같습니다.
2: 사측을 음. 좀 약간 압박하려는 의도인 것 같아요. 지금 이분들이 단체로 이직을 하려고 하는 곳이 스위스 선사인 MSC라는 곳이에요. 여기가 글로벌 2위 선사인데 여기가 최근에 점유율 1위인 덴마크 머스크 잡아보겠다고 100척 정도 배를 더 늘리고 있거든요. 그러면서 MSC가 최근에 처음으로 한국인 선원을 채용한다는 공고를 냈어요. 음. 어제 MSC에서 낸 공고문을 찾아봤는데 직급별로 따져보니까 HMM에서 주고 있는 임금보다는 적게는 1.5배. 많게는 두배 정도 더 주고 있습니다. 그래서 노조 측에서는 M, HMM에 남아서 파업을 이어가기보다는 이참에 MSC로 단체 이직을 하겠다는 라 계획이고 음. 이 계획이 정말로 통할지 안통할지 모르겠습니다만 예. 일단은 사측을 압박하는 카드로 활용을 하고 있는 것 같습니다.
1: 이게 사측을 압박하는 카드가 되려면 네. 이게 말이 돼야 되잖아요. 그렇습니다. 예를 들면 A자동차 노조가 파업을 하다가 우리 그냥 단체로 다 B자동차로 갈 겁니다. 네. 그러면... 비자동차가 받아주느냐 네. 아니면 이게 말이 되느냐 서로 네. 그런 상황인 건지 말이 되면 어유 큰일 났네 네. 라는 생각을 할 거고 말이 안 되면 아니, 저분들은 말안 되는 <웃음> 얘기를 하실까 싶을 텐데
2: 그래서 어제 MSC 측에 인터뷰를 요청해 봤는데 MSC 코리아랑 통화를 해보니까 아, 그거는 저기 스위스 제네바에 있는 본사에서 진행하는 사항이라 음. 저희는 알 수가 없습니다라는 답변까지 받았거든요 실제로 MSC가 받아줄지 안 받을지 모르겠지만 노조 위원장하고 통화했을 때는 노조 위원장은 아마도 여기가 지금 백척을 늘리고 있고 네. 앞으로 더 늘릴 계획이기 때문에 예. 게다가 큰 배를 늘리고 있어요. 근데 큰 음. 배를 늘린다는 거는 큰 배를 탔던 선원들만 뽑겠다라는 거거든요. 예. 우리나라 선원들 중에 큰 배를 탔던 분들은 H.M.밖에 없기 때문에 음. 자신들을 받아주지 않겠냐라는 겁니다.
1: 근데 대개는 우리도 좀 박세웅 작가도 그렇고 저도 그렇고 뭐 전반적으로 다 이제 출연료에 불만이지 않습니까? 네. <웃음> <웃음> 그래서. 네. <웃음> 그래서 예를 들면 뭐저 BBC나 CNN으로 가겠습니다. 네. 예를 들면 그러면 생각해보면 아안 되겠구나라는 네. <웃음> 생각을 바로 할수 있는데 네. 즉 다른 나라 회사로 이직을 한다는 게 회사원이 불가능하잖아요.
2: 어, 그런데 또 해운업이라는 특성이 있어요. 그게 어떻게 가능해요? 가능해요? 예. 선주가 배를 소유하고 그 배를 해운사에 빌려주면 해운사가 음. 그 배에 탈 선원을 모집해서 태우는 거잖아요. 네. 선원들 입장에서는 그냥 한번배 타면 몇 개월씩 바다 위에서 지내는 거라서 내가 어느 회원사의 음. 배를 타느냐 크게 문제될 건 어차피 없어요. 어차피 나는 사실은.
1: 기왕 세계의 바다를 돌아다니는 게 일이라서 그렇습니다. 아, 내가 어느 한, 한국 회사 선원이든 미국 회사 선원이든 하는 일이 달라지지 그렇죠. 않는다.
2: 물론 이제 받는 돈이 달러냐 원이냐는 약간 다르겠으나 아. 그것 빼고는 큰 문제는 없습니다. 그리고 지금 최근에 MSC에서 예. 한국인 선원들을 지속적으로 접촉해서 스카웃을 해가고 있는, 있거든요, 실제로. 음. 그렇기 때문에 그래서. 옮기겠다라는 거고 다만 실제로 400명이 동시에 다갈수 있을지는 예. 물음표입니다.
1: 그럼 만약 진짜 단체로 이직을 하게 되고 그 회사에서도 꼭 오세요. 네. 안 그래도 우리 필요합니다. 선원. 요즘 네. 안 그래도 선원 구하기가 어렵다고 하더군요. 네. 습니다 일도 좀 험한 일인 것 같기도 네. 하고 돌아다니다가 자기 나라로 입국했다가 또몇달 쉬다가 다시 타는 이런 구조 같던데 네. 입국 자체가 안 된대요. 그 네. 외국에서 오래 돌아다니던 분들은 그 코로나 어떻게 상황 감염되셨는지 모르니까 네. 그런 얘기도 들리고 네. 만약 그렇게 되면 좀 큰일이겠습니다. 배가 못 다니게 되면.
2: 아무래도 물류대라는 피하기가 어렵습니다. 얼마 예. 전에 제가 요즘에 부산항에 다른 나라 배가 안 들어옵니다. 음. 상하이에서 이미 물량 다 채우고 떠납니다. 이 얘기 전해드렸는데 네. 그나마 H&M이 m 우리나라 국적사다 보니까 우리나라 수출업체 물량을 우선 배정하는 방식으로 약간의 혜택을 제공하고 있었거든요. 음. 근데 H&M에 m 선원이 없으면 배가 못 떠나지 않습니까? 예. 선원법에 보면요. 최소 승무선원이라는 게 있어요. 예를 들어 6m짜리 컨테이너 1만 6천 개 정도 실을 수 있는 크기의 배다. 최소 14명 이상 타야만 합니다. 음. 숫자만 채우면 되는 게 아니라 항해사 몇 명, 기관사 몇 명, 갑판 몇명 이런 식으로 부분별 인력도 충족을 해야 되는데 예. 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 지금 선원 구하는 게 하늘의 별 따기라서 음. 실제로 이분들이 떠나게 되면 물류대라는 피하기가 어렵습니다.
1: 컨테이너가 놀게 되는군요. 그렇습니다. 부산 앞바다에서 네. 또 컨테이너 배가. 네. 사측은 좀 그러면 급하기도 하고 하니까 좀 올려주죠. 뭐 어떻, 어떻대요? 이게 한 400분 정도 된다면서요. 네. 근데 이분들이 요구하는 거와 회사가 요구하는 거에 이제 차이가 한뭐한 네. 뭐 2, 3천만 만원 정도 되는 것 같은데 1인당. 네. 그거 하면 한 80억 정도잖아요. 네. 큰 돈은 큰 돈인데 이 회사가 이제 1년에 버는 돈이 막 4조 원 이러니까 요즘 같은 때 장사 잘하니까. 네. 그러면 아 이거 이러지 말고 그냥 올려주고 빨리 배 출발해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 회사에서 <웃음> 할수 있을 텐데.
2: 네 어제 사측하고 통화를 해봤는데요. 예. 공식적인 답변만 들었습니다. 공식적인 답변은. 회사는 파업이라는 최후의 상황까지 몰리지 않도록 최선을 다해 협상에 임하겠다. 딱요 음. 내용이었습니다. HMM의 최대 주주인 산업은행 측의 반대 논리는 이래요. HMM을 살린 게, 살리는 린게데 들어간 돈이 민간기업 돈이 아니라 국민들 세금이다. 네. 이 세금으로 노조가 원하는 만큼의 연봉을 인상하는 건 쉽지 않다. 그리고 지금은 해운업이 잘 되고 있지만 음. 네. 지금 같은 실적이 앞으로도 계속될 거라고 보기는 어렵다. 그렇기 때문에 연봉 협상을 아, 연봉을 노조측이 원하는 만큼 올려주는 건 어렵다라는 음. 게 공식적인 입장입니다. 그렇게 약1 0 년간 연봉이
1: 동결된 것도 사실이고 네. 또 지난 1 0 년간 적자를 많이 본 것도 사실이라서 날아왔던 돈이 많이 들어가기도 했어요. 네. 음. 알겠습니다. 여기까지 고란 기자님이 준비해오신 소식도 재미있는데 지난주에 농협이 아예 대출을 이제부터는
3: 못합니다라고
1: 네. 선언을 하고 나서 다른 은행들도 좀 가세하는 분위기인가요?
3: 일단 농협은행은 지금 신규 주택담보대출, 전세대출, 기타 등등을 11월 30일까지 전면 중단했고요. 예. 우리은행은 9월 말까지 전세대출 중단했습니다. 음. s c j 은행은 일부 부동산담보대출 중단했고요. 네. 그리고 저축은행 등 제2금융권에서도 대출 제한, 축소 움직임이 나타나고 있는데요. 음. 농협중앙회가 어제부터 지역농축협에서 현재 60%인 주택담보대출 dsr 한도를 40에서 50%로 낮추고 예. 집단대출 신규 승인도 전면 중단 전단했습니다. 이게 음. 금융위원회가 지난주 금요일에 저축은행 중앙회 보험협회 여신금융협회 불러가지고요. 예. 가계대출 증가세를 좀 자율적으로 관리를 해달라라고 지침을 전달했거든요. 음. 그러다 보니까 대출 제한 움직임이 연쇄적으로 확산되고 있습니다. 음. 그러니까, 이렇게 나오고 나니까 예. 불안하잖아요.
1: 네, 내가 거래하는 은행은 네. 괜찮은지.
3: 그래서 예. 다른 은행들 kb국민신한하나 등 영업점으로 혹시 주담대 중산하느냐 대출 계속 받을 수 있느냐 음. 잔금일 앞당겨야 하느냐 아주 무늬가 쇄도했다라고 합니다. 예, 이들 은행은요. 가계대출 총량에 있어서 아직 여력이 있습니다. 예. 그래서 대출 중단을 하지 않을 것 같은데요. 문제가 뭐냐면 이쪽에서 못 받고 어나 이제 돈못 빌리는 거야? 라고 해가지고 안 빌려도 되는 분들이 이제 빌리게 되면 네. 총량이 차잖아요. 음. 그럼 이제 그 다음은 어떻게 할 거냐라는 얘기가 나오는 거죠.
1: 당장은 문, 그 대출 창구 닫을 일은 아니지만 네네. 이게 농협이 닫은 이유가 대출이 많이 나가서 그렇다는 맞습니다. 거면 네. 내일부터 우리 은행에도 대출 받으러 많이 오실 텐데, 평소보다 더. <웃음> 그럼 금방 차는 거 아니냐. 네네. 당연한 고민이에요. 네. 상황이 어떻습니까?
3: 이게 실제로요, 그, 지난해 말에 그 신용대출 중단했어요. 이 음. 지난해 말 상황은 뭐냐면, 고소득자 신용대출 좀 중단하는 분위기였거든요. 네. 그러다 보니까, 이게 대출 막히기 전에 일단 바꿔보자 라는 가수가 몰렸고요. 음. 막상 지난해 말에 못 받았던 사람들이, 어, 이러다가 진짜 못 받겠네? 하고, 음. 올 초에 다시 대출 한도가 생기잖아요. 네. 다 몰려가가 또 대출 받다 놓은 거죠, 그니서 필요
1: 하든 필요 안 하든. 네 맞습니다. 음. 그래서
3: 일주일 새 잔액이 5천억 가까이 늘었습니다. 그러니까 야. 연말에 못 받았던 분들이, 아 음. 이게 연초에 다시 캡이 생기니까 한도가 예. 생기니까 그때 받자. 음. 그래서 아마 이번에도 비슷한 일이 일어날 것 같은데요. 그 마이너스 통장 개설 추이에도 이 미리 대출 을 받으려는 움직임이 지금 불고 있는데요. 음. 그 지난 그 농협의 대출 중단 소식이 19일 오후에 알려졌습니다. 예. 목요일 오후에요. 그러니까 다음 날이 20일 금요일 날 5대 은행에서 개설된 신규 마이너스 통장만 2,300건이 넘었습니다. 음. 평소에는 2,000건이 안 되거든요. 예. 1,800건 정도 되는데 갑자기 이쪽에 중단하니까 음. 어 빨리 받자라고 해가지고 받게 된 거죠.
1: 사재기 하는 거 사재기 그죠? 아, 네 맞습니다. <웃음> 소비자 입장에서는. <웃음> 항상 가면 있으면 괜찮은데 네. 생수 안 판다고 막몇 달치 사다 놓듯이
3: 이러다 보니까 사실 그 실수요자들 대출 절벽 어, 못 받는 거 아니냐 서 예. 굉장히 불만이 많고요이 청와대 국민청원 게시판에 금융 당국의 대출 규제 철회를 요구하는 청원글까지 등장했습니다
1: 그렇다고 해도 전세 대출이나 예를 들면 주택 담보 대출 집을 사기로 계약하고 뭐 잔금 치를 때쯤 네. 돼서 잔금에 맞춰서 대출을 해주잖아요 음. 그러니 한석 달쯤 후에 집을 살 거다라고 계획한 경우에는 지금 대출 신청하기가 어려울 거고 응. 계약도 아직 안었셨으니까 응. 전세대출도 한넉달 후에 예를 들면 11월 말에 전세대출 미리 받을 수 없잖아요. 하는데 다시 지금 해달라고 하기도 그렇고 네네.
3: 그래서 이제 할수 있는 게 마이너스 통장이나 이제 신용 대출인데 이것도 음. 이제 점점 막히게 되는 거고. 예. 분위기가 되게 안 좋습니다. 그래서 실제로 그러니까 금융위원회가 어제 보도 설명 자료라는 걸 냈습니다. 예. 보통 이제 그 공기업 공기관들이 보도 자료를 내거든요. 음. 근데 이거는 그냥 자기들 이 하고 싶은 얘기를 하는 거고요. 보도 설명 자료는 분위기가 좀안 좋아 가지고 뭔가 우리 해명을 어. 하고 싶으면 이렇게 예. 내는 거거든요. 예. 그게 뭐라고 냈냐면 농협이 농협만 중단한 거다. 다른 데는 아직 여력이 있다라고 하면서요. 예. 이 농협 같은 경우에 그 전년 대비해서 5에서 6% 이내로 올해 가계 대출 증가율 목표치를 줬습니다. 으흠. 그런데 지난달에요 이미 7.1%로. 농협이 너무 대출이 많이 늘어난 거예요. 네. 이거 연말까지 이거 맞추려면은 대출 중단 말고는 다른 법이 없는 겁니다. 아. 지금은 금리를 올려가지고 대출 증가세를 좀 끌어내렸는데, 예. 농협 입장에서는 이건 이 금리를 올려서 끌어내리는 수준으로는 도저히 안 되니까.
1: 그래도 계속 농협으로는 받으러 오신다. 예,
3: 아예 그냥 중단시켜버린 거고요. 아.
1: 농협이 조금 대출을 더해주거나 다른 데서는 못 받는 대출을 해주는 모양이네요.
3: 그건 뭔지 모르겠습니다. 아무튼 어. 농협이 증가를 높요 그러니까 놓고요. 금리 예. 올려도
1: 그 금리 받아내고
3: 같이. <웃음> 네, 그래서 이제 반면에 어. 다른 은행은 괜찮다라고 하면서 금융위원회가 제시한 게 KB국민 신한 우리은행의 가계 대출 중가율이 예. 지난달 기준으로 2%대라는 겁니다. 그러니까 음. 아직 여력이 좀 있잖아요. 예. 그러니까 이들 일부 은행에 한해서 대출이 중단된 거지 네. 전체적인 대출 절벽은 안올 거다라는 게금융위원회 입장입니다.
1: 그렇군요. 알겠습니다. 증권사도 뭐 대출 중단을 한다는 건데 이거 여기는 부동산과 관련 없는 대출인데도 아, 여기 네. 왜 좋아요?
3: 여기는 부동산과 관련이 없고 그냥 비투가 너무 많아서 아. 빚내서 투자하는 게 예. 증권사별로 빌려 줄수 있는 돈의 한도가 있습니다. 자기 자본의 200%까지만 빌려 줄수 있거든요. 예. 최근 들어서 너무 빚을 내 가지고 투자하는 분들이 많아서 이걸 이제 신용 융자 거래라고 하잖아요. 네. 이게 너무 많아서 이 한도가 자찬 겁니다. 음흠. 그래서 그 NH 아, 한국 투자 증권 같은 경우에는 어제부터 네. 이제 중단 했고요. 음. NH 같은 경우에는 10일부터 중단을 했습니다. 예. 그럼에도 불구하고 개인 투자자 사실 주가가 떨어지면 앞으로 오를 거야라고 생각이 되면 빚을 내서라도 투자하고 싶잖아요. 네. 이 삼성전자 같은 경우에요. 신용융자 규모가요, 1조 원에 육박합니다.
1: 음, 빚내서 사신 네네. 분들이. 네. 이거 갑자기 갚아야 되는 거예요? 아니면
3: 아니 갑자기 갚을 필요는 없는데요. 네. 다만 이게 140%예요. 음. 제가 만약에 담보 비율이 140%로 설정이 돼서 예. 5천만 원 빌리면 7천만 원 상당의 주식이나 현금이 있어야 됩니다. 그
1: 담보 비율 적용하는 비율을 좀 바꾼 겁니까? 그럼?
3: 아니요. 그 담보 비율이 만약에 이제 그 주가가 떨어지면 네. 돈을 더 넣어야 되잖아요. 그건 그렇죠. 돈을 못 넣으면 반대, 반대 매매. 매매가 나갑니다. 예. 그래서 20일 날 반대 매매가 400억 넘게 나왔니 요즘
1: 나가고 있다. 주가 네. 내리면 음, 근데 앞으로 신규로는 잘안 해줄 거다.
3: 신규는 로잘안해 주는 게 아니라 그냥 안해 줍니다. 아 예.
1: 아 예. 자꾸 신규로 갑자기 이렇게 다치는 경우들이 생기니까 네. 네. 미리 받아 놔야 되는 게 되는 거예요. 점점 대출이라고 하는 걸. <웃음> 참. 김현우 소장님. 예. 어, 비싼 차는 사고가 나면 수리비가 비싸죠. 네. 내 차가 비싸니까 내가 내차 고칠 때도 비싸고. 네. 다른 차하고 부딪혔으면 다른 차가 내차 고쳐 줘야 되잖아요. 네, 그렇죠. 그럴 때도 비싸고. 맞습니다. 그래서 보험금, 보험료는 금보험 비쌀 것 같은데 네. 이미 비싸지 않아요? 더 비싸게 해야 된다는 목소리가 있다면서요? 맞습니다. 더 비싸게 해야 되는데 그걸 그렇다고 올리는 것도 문제가 있다. 고민 좀 해봐야 된다라는
0: 어. 겁니다. 아, 이게 가격이 비싼 차 같은 경우 사고 시에 예. 가격이 비싼 차 쪽에 과실이 크더라도 받아가는 보험금이 많을 수가 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐면 예를 들어서 설명을 해드리자면요. 예예. 1억짜리 차가 있고 2천만 원짜리 차가 있습니다. 네. 과실은 1억이 1억짜리 차 쪽이 80%. 음. 2천만 원짜리 쪽이 20% 음. 네.
1: 그러니까
0: 1억짜리 차가 잘못했죠. 네. 그런데 수리비는 똑같이 10%가 망가졌다. 그래서 네. 1억짜리 차량은 1천만 원 네. 2천만 원짜리 차량은 200만 원의 손해가 발생을 했을
1: 때총 1,200만 원의 손실이 양쪽 차 합쳐서 발생했네요 그렇죠. 그런데
0: 예. 1억짜리 차량 입장에서는 내 과실이 80%니까 내 천만 원 중에 80%인 800만 원은 자차에서 부담을 하고 네. 나머지 20%인 200만 원 상대방에게 받습니다. 예. 이런 식이죠. 그리고 음... 2 0 0 0만 원짜리 차량 입장에서는 200만 원 손해가 발생을 했는데 네. 내 과실은 20%니까 40만 원은 내 자차에서 해결을 하고 네. 160만 원을 상대방 보험사에서 받아요. 아,
1: 어쨌든 전체 과실의 80%를 잘못한 사람이 내는 거네요. 그렇죠. 80%를 잘못한 분이. 네. 그런데
0: 전체 과실의 80%를 잘못한 쪽 고가 차량에서 내기는 하지만 네. 어~ 전체 피해액 중에 대부분을 차지하는 게 고가차다 보니까 아하. 오히려 과실이 적은 쪽 보험사로부터 받는 보험금의 그 규모는 예. 더 커져버리는 문제가 생기는 거예요 그런데 아까 말씀하신 대로 자차보험 내 차가 음. 망가졌을 때 어, 내 차를 고치기 위한 자차보험료는 네. 비싼 차가 비싸게 됩니다 하지만 이렇게 상대방을 상대방의 자동차를 망가뜨렸을 때 보상을 해주는 보험금에 대한 대물보험 예. 이 보험료는 음. 내가 비싼 차를 타든 싼 차를 타든 상관없이 똑같이 내거든요. 뭐 사고 요율을 요런 것만 계산해서 네. 그러니까 내 차량 가격하고는 사실 상관이 없는 거죠 아... 왜냐하면 내가 사고를 내서 어~ 망가뜨릴 차량이 비싼 천지 싼 천지는 아무도 모르는 거니까요 그거는 그렇죠 그렇죠 상대방 차는 예. 모르는 예. 거니까 예. 그래서 이런 부분에 대해서 형평성의 문제가 있다라는 부분하고 또한 가지는 대차료라는 게 있습니다 예. 사고가 났을 때 렌트를 하게 되는데 이 음. 렌트할 때 차종도 음. 기존의 타차도 비싼 차면 비싼 차
1: 빌려줘야죠. 그렇습니다. 그게
0: 이제 법원 판례로도 나왔거든요. 약관에 아무리 이걸 명시하더라도 비싼 차는 비싼 차 타는 게 맞다라는 식의 판례가 나와가지고 결국은 고가 차를 타게 되면 전체적으로 이래저래 비싸다 보험사 입장에서는 그러면 이제 보험사의 손해율을 높이게 되고 전체적인 음. 보험료 인상의 요인이 된다. 그리고 고가 차 보유자와 그렇지 않은 일반 차 보유자간에 보험료 부담의 형평성의 문제가 생긴다. 그렇죠.
1: 어 맞아요. 예 상해보험 같은 거 있잖아요. 네. 어 예를 들면 어다뭐 다치면 얼굴 다치면 보상해주고 하는 거. 네. 그 영화 배우나 탤런트는 더 비싸게 받아야죠. 어, <웃음> 아,
0: 그런 놀림니다 그렇죠. 그런 어, 그런 놀림. 예를
1: 들면 제가 예를 들면 정우성 씨 죄송합니다. 이렇게 <웃음> <웃음> 정우성 씨하고 이렇게 시비가 붙어서 네. 제가 아홉 네. 대 맞고 정우성 씨한대 때렸어요. 네. <웃음> 뭐 그러면. <웃음> 제가 훨씬 더 많이 물어드려야 되잖아요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그런 거죠, 그런 그런데 거죠. 그 음. 상해보험료는 똑같은 돈을 내겠죠 그래서 아, 그런 그래서 부분입니다 어, 어떻게 하자는 겁니까
0: 이게 두 가지를 고민해봐야 되는데 먼저 법리적인 영역이에요 음. 고가 차량에 그런 보험료를 올려받아도 되냐고 라 예. 했을 때 그게 사실은 음, 적당한 법리적인 이유가 있느냐 예를 요예 들어서 제가 친구랑 놀다가 친구의 고가의 시계를 망가뜨렸어요 음. 그런데 그 시계가 너무 비싸서 네. 야, 너는 무슨 수준한막그 이렇게 비싼 시계를 차고 다녀 반만 물어줄게. 이거는 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 그가 비싼 차를 몰거나 비싼 시계를 차거나 이거는 상관이 없이 다 완전 배상해야 되는 게 손해배상의 원칙입니다. 음. 여기에서 어떤 불이익을 주거나 보험료를 인상하는 것도 불이익이니까요. 예. 이게 법리적으로는 맞지 않을 수 있다는 라 부분하고 그 다음에 보험료 산출 원리에 있어서도 이 부분이 사실은 적합하냐. 그러니까 글쎄. 내 차에 보험료를 올리는 게 상대방 보험사와 무슨 상관이 있느냐. 이런 글쎄. 부분에 대한 문제들도 남아있습니다.
1: 비싼 차 많이 다, 다녀서 그래서 배상의 범위도 높이고 괜히 내가 보험료 더 내기도 해요. 지금까지는. 예, 예. 그런데 그걸 비싼 차들이 내지 왜 내가 내냐. 맞습니다. 그런 논리죠. 예. 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 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 데 플러스에서는 어, 고기인 듯 고기 아닌 고기 같은 어, 대체육 시장에 대해서 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 저는 11시 5분에 다시 돌아오겠고요. 아 지금 그 경북 울릉도 독도 지역의강풍경보가 발표됐고 전북 임실 순창 지역에는 호우경보가 발표됐습니다. 안전에 유의하셔야 되겠습니다. 잠시 후 11시 5분에 전 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.